0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다
1: 네 안녕하세요
0: 잘 계시죠 바쁘죠
1: 네또 대선이 다가올수록 바빠집니다 네. 네.
0: 김종인 위원장은 뭐 하세요
1: 아 어, 요즘에 그래도 간간히 인터뷰를 진행을 하고 있는 것 같아요. 하는데
0: 존재감이 네. 쏙 들어갔습니다. 왜 보수 언론에서 김종인, 김종인 그도 그렇게 외치다가 왜 지금 조용하시죠?
1: 그러게요. 또뭐 대선 전에 한 번은 나오시지 않을까? 이렇게 아니요 인터뷰는 됩니다.
0: 종종 하세요. 맞습니다. 종종 하십니다. 네네. 자 그런데
1: 홍준표 네.
0: 의원은 어떻게 된 겁니까?
1: 아 홍준표 의원이요. 그니까 저도 이제 왜 홍준표 의원이 이렇게 했을까? 그렇게 정치 구단이신 분이 네. 왜이 이걸 흘렸을까에 대해서 굉장히 조금 고민을 많이 해봤습니다 그런데 어, 일단은 본인의 어떤 존재감을 부각하시고 싶으신 거 아닐까 아,
0: 여기 첫 번째였습니다. 더? 아직? 아직 몸값을 네. 더 올려야 됩니까?
1: 네 그리고 또 이제 본인도 누군가를 챙겨주는 그 모습을 보여주고 싶었던 네. 거죠 다른 그렇죠. 분들한테 네. 그두 가지 이유였던 것 같은데 사실 당이 이것 때문에 오늘 굉장히 시끄러웠고
0: 역시 정치는요 네 공천, 지분, 자기 세력, 이런 거 진짜 중요합니다.
1: 맞습니다. 오늘 기점으로 아마 계속 이제 공천에 관련돼서 싸우는 그 부분이 좀 나올 것 같습니다. 네. 네.
0: 아, 윤석열 후보와 최주영 전 감사원장은 조금 전에 만나서 또뭐 회동에 들어갔습니다. 네네. 자, 다시 뭐 국민의힘이 이좀 움직이기 시작합니다.
1: 예, 네, 맞습니다. 자,
0: 김건희 씨 7시간 녹취록. 네. 아, 어, 이차 방송을 앞두고 있는데요. 네,
1: 오늘 일요일에 이제 이차 방송을 하고 in, 하게 됐는데요. 사실 그 녹취록에 들어있는 내용은 지금 많이 이제 거의 보도가, 다 나온 거 아닌가요? 맞습니다. 보도가 많이 된 상황입니다. 국민의힘 그러, 네. 그런데요? 네, 네. 국민의힘에서는 어 이거 별로 파장이 크지 않았어라고 이제. 자평을 하면서 네. 돌파할 수 있다 이렇게 조금 정신을 다잡고 있는 모습이고 자신이 있더라고요? 맞습니다. 이게 또뭐 정치 공작이다 이렇게 하면서 여당을 향해서 화살을 쏘고 있는 모습입니다. 그런데요. 네.
0: 녹취록도 녹취록이지만 네. 건사, 법사, 네. 스님 계속해서 무성 논란이 커지는 게더 네. 지금 더큰 이슈가 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 맞습니다.
1: 이 선거 분위기가 좀 굉장히 혼탁해진 모습이었는데요. 그 해당 방송에 나온 녹취에서 한세 가지 정도가 문제가 있었던 것 같습니다. 예. 첫 번째는 그 미투 피해자에 대한 2차 가해가 예. 이제 김관희씨 입을 통해서 있었고 또 우리가 정권 잡으면은 어떻게 하겠다. 그렇죠. 무사하지 못할 것이다. 네. 뭐 마음 먹고 언론 플레이를 하면은 자기한테. 덮어씌워진 것들이 다 무효화가 될 것이다. 이렇게 주장을 했던 게 있었고 또 예? 이제 세 번째가 이 무속 논란입니다. 무속 논란이
0: 가장 뜨거워요. 사람들은 제 네. 관심이 커졌어요. 네,
1: 사실 윤석열 후보가 그 당내 경선 과정부터 무속 논란에 많이 이제 발목을 잡혔었거든요. 왕자도
0: 있었고요. 천공수승도 있었지 않았습니까? 네 네. 이제
1: 당에서 뭐홍준표 의원이나 유승민 전 의원 같은 경우에 굉장히 거세게 이 부분은 정치를 하시는 분들이 점을 봐 가지고 뭘 결정하는 거는 안 되는 일이다라고 주장을 하셨기 때문에 아. 이 부분은 앞으로도 이제 남은 경선 남은 대선 기간 중에서 굉장히 해소를 하고 넘어가야 될 부분으로 생각이 됩니다. 그러니까요. 네,
0: 그냥 쉬쉬하고 그냥 끝날 일은 아닌 것 같아요.
1: 일단 당에서는 뭐 김건희 리스크가 소멸됐다라고 주장하는 것 중에 하나가 뭐 팬클럽. 그 숫자. 숫자가 늘었다라고 하는데, 사실 저는 그게 조금 아니란 생각이 아닌가 싶은 게, 네. 이 무속 논란이나 뭐 무사하지 못할 것이다 이런 발언들이 부동층한테는 꽤큰 영향을 줄수 있다고 보거든요. 그렇죠.
0: 지금 무속 논란은 사실 네. 그 전정권하고 이렇게 또 오버랩되는 측면이 있기 때문에 네,
1: 맞습니다. 네,
0: 사람들은 굉장히 좀 관심이 있고요. 불안해하는 사람들도 많습니다. 그렇습니다. 자. 어, 김건희 변수는 어느 정도, 어느 정도 뭐 방어할 수 있다. 국민의힘에서 그렇게 생각하는 것 같은데, 네. 안철수 변수는요? 단일화는요?
1: 어, 주, 정말 그 하루가 다르게 날선 공방이 이어지고 있는데요.
0: 계속해서 일단은 서로 때리고 봅니다. 맞습니다. 지금은 민주당이 적이 아니라, 음. 국민의힘은 국민의당이. 국민의당은 국민의힘이 지금 주적인 것처럼 보입니다.
1: 맞습니다. 눈길을 끄는 게 이제 단일화를 하면 윤석열 대 안철수 이렇게 되게 되지 않습니까? 그런데 네. 이제 윤석열 후보는 별 말이 없고 이준석 대표가.
0: 대신 나섰어요. 네.
1: 중심에 서서 오늘도 옹졸하다. 예. 오, 안철수 후보 중심으로. 세상이 돌아가는 줄 아느냐. 이렇게 굉장히 좀 나아선. 간이라 그런, 그런 얘기도 했어요. 맞습니다. 단일화 단이라를 가지고 이제 안철수 후보 쪽에서 먼저 안니라라는 얘기가 있다라고 언급을 한게 있었는데요. 네. 그러자 간이라 얘기를 했죠. 간보는 상황이다. 이런 그 거죠. 그안 안철수 후보 그리고 국민의당 이철규 의원 네. 이철, 이태규 의원이죠. 이태규 의원입니다. 이태규
0: 의원이 나서서 계속 또 보복 보복으로 이렇게 또좀 하고 있는데 맞습니다. 계속해서 그 국민의 힘이 힘은 네. 세지 않습니까? 아무래도 크기로.
1: 의석수도 많고.
0: 예전에는 네. 이런 거 정말 저 김종인 전 위원장이 잘했거든요. 그쵸, 그랬는데 지금은 아무튼 이준석 대표가 나서서 그
1: 역할을 하네요. 네, 사실은 양쪽 다 단일화는 없다라고 못을 박아놓은 상태인데 왜 이렇게 네. 싸우는지. 네. 아니라고 할수록 할 것처럼 그렇게 여겨지는 상황이고요 싸움이 좀 계속 되겠죠 한 동안 네좀설 전에 이제 이번에 양자토론 가지고도 계속 지금 안철수 후보 쪽에서는 국민의 힘에 반발하고 있는 상황이어서 계속 네. 좀그 양쪽은 불편한 기간이 좀 이어질 것 같습니다. 그런데
0: 토론은 어떻게 되는 거예요?
1: 아, 토론은, 하긴 합니까? 네, 토론은 사실 30일 아니면 31일, 이두 날짜 중에 이루어질 거는 습니다 아니,
0: 같습니다. 30일이나 31일을 가지고 웬 토론을 그렇게 오래 합니까? 아,
1: 그러게 말입니다. 이게 이제 오늘쯤은 원래 결정이 날 것으로 저도 예상을 했는데 아직 날짜가 결정은 안 났고요. 여튼 그설 바로 직전에 이 토론이 이어지면 아무래도 사회밥상에 누가 더 괜찮은 후보다 이렇게 조금 낙인효과처럼 될수 있다는 점을 양쪽 두당 모두 노리고 있는 것 같습니다. 네, 근데, 근데
0: 날짜가 그렇게 중요합니까?
1: 어, 그러게 말이야더 빨리 하면 사실 더 좋은 거 아닌가. 매도 먼저 맞는 게 낫다고 오히려 기대감만 굉장히 커지잖아요. 어,
0: 그러니까요. 기대감 때문에 그런지 참이 토론 날짜를 가지고도 어, 여야, 여야 국회의원이죠. 그러니까 네, 맞습니다. 민주당 국민의힘에서 엄청나게. 네. 토론을 하고 있습니다. 맞습니다. 방송사 측면도 좀 고려해야 될 텐데.
1: 네, 사실 이제 방송사들이 먼저 27일에 하자라고 했었는데 이거를 국민의 힘에서 못 받겠다라고 한 거고. 한번 들었죠? 네, 네. 그 다음에 이제 방송사들은 이제 사저 토론으로 해야 된다라는 이제 가처분 신청까지 받은 상황이어서 네. 이게 좀 어떻게 풀릴지 조금 지켜봐야 될것 같은데요. 그러니까요
0: 재판도 있는 그상황이에서그 네. 그 사이에
1: 보고 싶어하는 유권자들의 그런 요청을 받아줘야 되는 거는 예. 당연한 일인 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 네. 기자들의 수다 한결의 김민아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 교통정보센터 다녀올까요? 김민희 씨.
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브스루 시사, 주진우 라이브. 1월 19일 중국 우한시 입국자 검역을 하는 과정에서 발열, 오한, 근육통 등의 증상이 있는 환자를 발견하여
1: 검역주사를 실시하였습니다. 전 세계 코로나19 누적 확진자 수가 3억 명을 넘어섰습니다. 코로나19 첫 확진자가
2: 나온 이후 지금까지 71만 2천여 명이 감염됐고 6,400여 명이 사망했습니다. 전체 인구 대비 백신 1차와 2차 접종률은 85%를 넘어섰고 3차 접종률은 47.2%를 기록 중입니다.
0: 지난 2년. 우리는 코로나 파도를 넘고 또 넘었습니다 코로나 바이러스가 위협할 때마다 마스크로 거리두기로 백신으로 또 방역패스로 우리는 서로를 지켜왔습니다 하지만 안타깝게도 코로나 바이러스는 아직 우리 곁에 있습니다 파도는 더 높아졌습니다 이제는 오미크론까지 쉽지 않은 고비가 또 우리 앞에 와 있는데요 이큰 파도 우리는 어떤 마음으로 다시 넘어야 할까요? 주진우 라이브 코로나19 2년 특집 대담 코로나와 공존하는 지혜와 용기 임승관 경기도의료원 안성병원장 모셨습니다 안녕하세요 네 반갑습니다 김명희 국립중앙의료원 데이터센터장 모셨습니다 네
2: 반갑습니다
0: 네. 임승관 원장님 네. 2년 전 오늘 기억하십니까? 네, 네. 그리고 얼마 지나지 않아서 네. 저희가 방송에서 얼마만 참으면 돼요? 마스크 언제까지 써 쓰면 벗을 수 있어요? 물어봤었는데요. 네. 2년을 함께하네요. 네, 네. 고생 많으셨습니다. 김명희 센터장님 고생
2: 네. 많으셨습니다. 아, 아닙니다. 저한게 없습니다. 네.
0: 저희가 코로나 발생 100일 그때 방송을 같이 했었는데요. 2년을 이렇게 코로나 시대에 살 거라고는 생각을 저는 못했는데 네. 선생님들은 어떠셨어요? 네.
3: 저희는 뭐그 무렵에 뭐 시사주간지랑 뭐 3, 4, 5월 대담도 했었는데요. 저희 네. 그때 어 대담 집책 제목이 가늘게 길게 티틋하게였거든요뭐 네. 네. 뭐 2년이 갈지 3년이 갈지 예측하진 않았으나 이렇게는 얘기했던 것 같아요. 어떤 일이 일어날지 우리는 아무것도 미리 다 예상하고 단정할 수 없다. 그렇게 얘기했던 기억이 납니다.
2: 저도 1년 이상은 최소한 갈 거라는 생각을 이제 했었어가지고, 그렇게 놀랍진 않습니다. 오히려 중간에 백신과 치료제가 예상보다 좀 빨리 보급이 돼서 오히려 그게 더 놀라운 부분이지, 그 예전에 스페인 독감과 비교해 보면은 사실은, 충분히 예상할 수 있는 일이었다 우리의 기대가 너무 컸다 네 그렇게 얘기할 수 있을 것 같아요
0: 그런데 지금 상황이 더 심각한 것 같습니다 다음 주에는 몇만 명대 확진자가 나올 수도 있다는 얘기가 들립니다 어떤 뭐 전문가는 2만 명을 얘기하고 어떤 전문가는 9만 명까지 얘기하는데 현재 상황 어떻게 봐야 됩니까
3: 이뭐 바이러스의 관점에서 저희가 생각할 필요가 있죠 인간 관점에서 생각하지 않고 네 오미크론 바이러스 뭐 종족이라고 할까요? 이뭐어이 뭐어 기세는 뭐 굉장히 놀라운 어 상황입니다. 네. 뭐 속도라든지 그 확산의 어떤 범위의 네. 관점에서요. 그래서 지난 12월 이후에 한두 달도 채 되지 않아서 전 세계 대륙이 다 영향을 받았잖아요.
0: 아니, 저, 전 세계를 점령해 버렸어요. 네, 그니까 뭐. 13세기에 몽골 기병이
3: 음. 뭐지 결국 원제국을 세우는 것과 비슷한 일이라고 말할 수 있는데. 무서운 속도입니다. 네. 근데 우리가 이제 남아공, 그 다음에 유럽, 영국을 시작해서 유럽, 그 다음에 이제 북미, 이렇게 진행될 때까지는 사실은 뭐 바다 건너 불구경이라고 말할 수도 있었을 거예요. 네. 하지만, 호주가 영향을 받았을 때부터 네. 그리고 일본이 그 뒤에 영향을 받았을 때는 근데요. 사실은 다른 감각으로 관찰하고 집중했어야 됐습니다
0: 어, 수명으로 떨어졌던 일본이 지금 4만 명대까지 그냥 폭증했어요 네.
3: 사실 그 상승 비율은 어, 호주가 헉, 훨씬 더놀랍기 네. 한데요 호주나 일본은 한국과 유사한 나라들입니다 예. 방역 정책도 유사하고 뭐 일본 같은 경우는 도시의 밀집도라든지 사람들의 생활 패턴도 비슷하잖아요 네. 어, 지금까지 누적 감염자 숫자 그러니까 면역이 있는 인구의 숫자도 비슷하고 저 우리가 일본이나 호주에서 있었던 일들을 시찰을 두고 뒷따를 확률이 굉장히 높습니다.
0: 네. 네.
2: 다른 나라가 그렇게 폭증하는 뉴스들을 많이 봤는데 네. 한국만 저러지 않을 것이다라는 기대가 되게 비현실적인 네. 기대인 거죠. 그 시간의 문제. 도대체 그게 언제가 되느냐의 문제지. 반드시 한국도 똑같은 상황이 될 거라는 거는 뭐큰 틀림이 그 없는 거
0: 같아요. 오미크론이 이렇게 급속히 확산되는데 반해서 좀 증세는 좀 중증화율은 좀 떨어진다 그래서 아이 오미크론 이 축복이 될 것이다 이렇게 좀 생각하는 사람들도 있었어요 네,
3: 지금까지 뭐 리얼 월드 데이터에서 오미크론 발생이 델타 변이 유행이었던 지난 어 늦가을 초겨울 대비 어 중증화율이나 치명률이 한 3분의 1뭐 높게는 또 4분의 1까지 떨어지는 현상들은 네. 일관되게 관찰되고 있습니다 네네. 그런데 만약에 중환자가 생기는 비율이 3분의 1 줄었다고 할지라도 확진자의 발생이 세배 많아지면 네. 사실 똑같은 것이고. 아 그러니까요. 네. 그리고 다섯 배 10배, 15배 뭐 이렇게 많아진다면 사실은 굉장히 재난적인 상황이 당연히 연출되는 것. 아니러어요 네. 네. 그래서 이 변화된 환경에 맞는 그런 새로운 전략 그리고 그런 새로운 전술의 전개가 시급하고 만약 오미크론 시대를 맞는 우리 한국이 2월이나 3월에 어떤 실패를 안타깝게도 경험하게 된다면 어떻게 보면 그건 오미크론 감염자 숫자가 절대적으로 많아서라기보다는 네. 우리 사회가 새롭게 변화된 이 상대에 맞는 새로운 전술들로 전환하지 못했기 때문에 어 라는 것이 더 맞는 해석이라고 저는 생각합니다. 예. 그러니까
2: 이제 초기에 아주 가벼운 증상이라서 뭐 산소 치료만 간단하게 해도 뭐 중증화로 되는 거를 막을 수 있는 환자라고 한들 숫자 자체가 많아져서 병원에 못 들어가게 되면 그 사람들이 사실 중증화로 진행이 되기 때문에 중증화율이 개인 단위로 본다면 위험이 낮다는 건 분명하지만 이게 전체 인구 집단에서 N 수로 이제 묶게 되면은 사실은 우리한테 굉장히 큰 지금 위험이 도래해 있다 이렇게 해석하는 게 맞을 것 같아요. 그 말을 들으니까
0: 지금 겁이 팍 옵니다. 음. 이게 그런데요 백신 맞으면 코로나 끝날 거다. 우리는 괜찮아질 거다. 이 생각이 잘못됐습니다. 백신이 나오고 치료제까지 나왔는데 음. 상황은 나아지지 않는 것 같습니다. 네.
3: 뭐 국내 석학들이 최근에 오미크론으로 인해서 우리 코로나19 팬데믹이 올해는 종식될 것이다. 라든지 네? 아니면 어, 엔데믹, 뭐풍토평 수준으로 전환될 것이다. 이런 얘기들도 하잖아요.
0: 정국민이 아, 네. 이제 뭐 음. 네. 다, 다. 한, 하, 차, 면역 체계를 네. 갖게 된다, 뭐 그런 얘기도 있었잖아요. 얼마 전에
3: 중앙 임상위원장께서도 말씀해 네. 주셨고요. 어, 예 이런 예측 주장은 당연히 과학적 타당성이 있습니다. 근데 문제는 우리가 음. 그 말씀을, 그 얘기를 좀 이상하게 해석하고 있는 거죠. 그러니까 태풍에 비유하면 네. 태풍이 지나간 뒤에 이번 태풍이 휩쓸고 지나가면 결국 날씨가 다시 맑아질 거야, 라는 얘기 같은 건데. 네. 그러니까 언젠가 어 무지개가 뜨고 날씨가 다시 맑아지는 게 핵심이 아니라 네. 조만간 태풍이 휩쓸고 지나갈 거라는 게 사실은 이메시지 핵심인 거죠 네, 태, 태풍이
0: 오고 있어요 지금 네. 지나가고 있어요 이
3: 문제는 자연적 재난하고 좀 다르게 네. 우리 태풍이 오면뭐 오키나와 옆을 지나서 제주 남동부를 거쳐서 내일이면 은뭐 네. 영남권에 상륙할 네. 것이고 만약에 진로가 서쪽이라면 모레쯤 수도권을 지나갈 것이다 기상청이 예보해 주지 않습니까 네. 근데 지금 이 팬데믹, 한국 사회의 팬데믹은 누군가 그런 예상, 예견을 상예 자신 있게 해줄 수 없는 이 불확실, 불확실성의 어, 상황에서 우리가 또 곤란을 좀 겪는 거죠. 예. 어쨌든 우리가 지금 집중해야 될 일은 어 언젠가 좋은 날씨가 올 거야가 아니라 지금 당장 휩쓸고 지나갈 것에 대한, 곧 앞으로 휩쓸고 지나갈 것에 대한 대비, 네. 이 태풍이 올 것에 대한 대비가 중요하고 그리고 만약에 우리가 그 과정들을 힘들게 겪는다면 그 태풍이 지나간 뒤에도 사실은. 뭔가 즐기고 여행 다니고 이게 아니라 피해 복구를 하고 있을 거란 말이죠 예. 그런 부분 관점에서 사고해야 된다고
0: 생각합니다 그렇죠 태풍 지나가고 지금 해외여행 가고 어디 갈 생각만 하고 있는 게또뭐 사람들 생각이죠 그런데요 이런 생각도 해봅니다 어, 과학이 백신을 만들었습니다 굉장히 빨리 효과적으로 만들었는데 음. 이 백신을 전 세계에서 한 번에 이렇게 쭉 맞아서 이 코로나를 빨리 정리했어야 되는데 이 백신의 불평등이, 이 부의 불평등이 이. 코로나를 더 키우지 않았나 변이를 만들지 않았나 그 생각이 계속 듭니다
2: 네 네, 네. 그렇습니다 그 이게 사실 뭐 시민사회에서만 얘기를 하고 있는 게 아니라 뭐 제프리삭스를 비롯해서 뭐 미국의 의회 예상국 이런 데서도 이 백신의 불평등 자체가 사실은 이 문제 이 사실 우리가 지금 몇번 경험했잖아요 예를 들면 브라질에서 한번 유행이 지나가고 났는데 네. 변이가 생겨서 다시 그 지역에 똑같은 유행이 생긴다든지 인도에서 그랬고요 그렇죠 계속 이런 것들을 경험해서 사실은 가급적 빠른 시간 내에 공평하게 많은 사람들이 백신을 맞을 수 있게 해줬어야 되는데 그 기회를 인류가 이제 여러 번 놓쳤죠. 인간의 탐욕이. 네, 사실 방법이 없었던 게 아니거든요. 여러 가지 제안들을 했었는데 그런 것들이 다 결국엔 이제 사실 이윤, 특허 이런 것들을 묶여서 이제 진행되지 못한 사람이 죽어도. 커는 보호해야 되는 이런 상황을 우리가 실시간으로 봤다고 말할 아이고. 수 있을
3: 것 같아요 네. 그러니까 결국 이 바이러스의 적극적인 통제가 충분하게 일어나지 않는 음. 지역이 우리 행성 어딘가에 계속 조금씩 은 존재했거나 혹은 많이 존재했기 때문이잖아요 네. 당연히 해소있어야 바른 일이겠으나 21세기 인류가 벌써 2년째 이 해법을 전혀 찾지 못하고 음. 있는 것 같고 네. 뭐 그냥 한 평범한 시민의 입장에서는 이게 당장 달라질 기미가 음. 뭐 어디선가 관찰되는 것 같지도 않아요 영향 정도는 좀 다르겠지만 저는 이 팬데믹 감염병 위기가 기후 위기랑 되게 유사한 점이 있다고 생각하는데 네. 그 해결책을 우리가 찾아내려면 행성 단위에서 <웃음> 지구 단위에서 찾아야 된다는 거죠. 예. 근데 우리 인류가 지금까지 어 국가, 민족, 뭐 계급, 진영. 이런 단위들을 가지고 단위 안에서 사고하고 사유하고 토론해 왔는데 현대인들에게 그런 지식과 경험이 좀 부재한 일
0: 같다고 느껴집니다. 네. 오사 공훈이께서 코로나와 함께하는 지혜와 지혜와 용기, 국가와 사회의 모든 영역에서 관계자들이 관계자들 그리고 국민들의 긍정적인 협조분이라고 생각합니다. 얘기하는데 최근에 방역 패스 가지고 논란이 좀 있습니다. 백신은 맞아야 되는데 많이 맞아서 이렇게 좀더 안전망, 사회 안전망을 갖춰야 되는데 또 방역패스 뭐 해제해라, 또 반대한다 이런 얘기가 계속 나오는데 이 부분은 어떻게 음. 보시는지요? 어, 센터장님. 어려운 문제인데요. 어려운 네. 거는 센터장님. 네. 네.
2: 아니 이게 왜냐하면 사실 이제 아주 좀긴 시간에 걸쳐서 이런 얘기들을 해야 되는데 이게 짧은 시간에 뭐라고 딱 답을 얘기하기는 어려울 것 같은데 네. 사실 저는 이 방역패스 도입의 목적이 뭔가 예. 네. 예를 들면 접종하지 않은 사람이 노출되는 것을 막아주는 것이 목표인가 네. 아니면 접종률을 향상시키기 위해서 일종의 디스 인센티브로 쓰고 있는 것인가. 저는 이두 가지의 속성에 따라서 이 결정들이 달라질 것 같아요. 만약에. 네. 노출을 최소화하기 위한 거라면 마스크를 쓴다든지 다른 방식의 대응이 있을 거고 또 마찬가지로 이게 백신 접종률을 높이기 위해서 디스인센티브를 주는 거라면 지금 현재 그와 관련해서 이제 논쟁이 붙고 있는 방역패스 반대하는 사람들이 얘기하는 것이 백신의 안전성과 관련된 이슈인 거잖아요. 그래서 사실 여러 가지 이슈가 이 방역패스라는 하나의 이제 말하자면 이렇게 좀 얽혀있기 때문에 이 얘기를 여기서 방역 패스가 옳다 아니다라고 이분법을 나눠서 말하는 거는 사실은 굉장히 위험한 그런 좀 논쟁이 될것 같습니다 좀
3: 곤란한 질문이지만 뭐 저도 네. 제 의견을 덧붙이면 이 보건적 보건 의료적 필요성을 주장하시는 쪽 어, 음. 정부 당국을 포함하여 그리고 최소한의 기본권을 확보를 요구하는 측 모두 타당한 의견이 당연히 있습니다. 저는 중요한 건 방역패스 자체가 아니라 그 방역패스를 우리 사회가 다루는 방법 혹은 관리하는 태도라는 거죠. 지금 어, 커다란 폭풍, 커다란 태풍이 밀어닥치고 있는데 어, 그것들이 일주, 이주가 아닐 수도 있을 정도로 빠른 시점일 수 있는데 이 방역패스 정책을 어, 우리 관철하려고 하면서 우리 국민이 통합되고 위기 대응을 위한 뭐팀 스피릿이 올라가고 네. 이러는 것이라면 분명히 순기능을 할 거고요 네네. 그렇지 않다면 어떻게 보면 어~ 그런 것들이 어~ 우리에게 강하게 주장되는 것이 오히려 더 손해가 될 수도 있다고 생각합니다 네. 전략적인
0: 판단이 필요하다고 생각합니다 그런데 의학적으로 이 전문가들이 아~ 이런 방역 정책이 음. 필요하다. 그래서 정부가 방역패스, 이런 지침을 내렸지 않습니까? 근데 법원에서, 법원에서 이거 문제가 있다, 이렇게 또 결정하는 거, 이거 어떻게 보세요? 전문가로서 어떻게 보십니까? 이건 <웃음> 좀 어렵습니다. 그, 임신관원님. 그것도
2: 두 가지 사실 다 있는 것 같아요. 하나는 이제 선출되지 않은 권력, 사법 권력의 여러 가지 사회의 중요한 이슈들에, 과학적 이슈들에 대해서 판단을 내린 것에 대한 네. 한편으로는 좀 우려가 있고 또 다른 한편으로는 어쨌든 견제 장치들이 서로 작동하고 있다는 거는 긍정적인 측면인데 지금의 상황에서 그것이 과연 올바른 견제 장치인 거냐 아니면 은 그런 선출되지 않은 권력으로서의 남용인 거냐에 대해서는 사실은 좀 굉장히 더긴 얘기가 필요할 것 같습니다.
3: 뭐. 청소년 방역패스로 처음 심리가 열렸던 날, 이제, 네. 뭐, 손영래 대변인께서 네. 출석하셔서 장시간 판사와, 어, 계기를 나눈 부분들이, 이제, 또 실제로 녹취록처럼 보도도 되고 그랬었는데, 네. 한편에서는, 어, 우리 정부 측이 너무 준비가 부실하다라는 네. 어떤 그런, 뭐, 얘기도 있고, 네. 한편으로는, 어, 이런 사법부가 정확한 어떤 과학적 근거에 대한 음. 이해 없이 너무 초보적인 질문을 한다는 비판도 음. 있는데 사실 저는 그때 가장, 음. 어, 제제 마음에 좀제 눈에 들어왔던 항목은 이거였습니다. 판사님 이렇게 얘기하세요. 어, 단답형으로 대답하십시오 라고 얘기합니다. 네. 어, 저는 그게 어떤 사법부나 어떤 재판부에 대한 얘기가 아니라 우리 사회적 모습이라는 거죠. 단답형으로 음. 얘기하라
0: 그래요. 판사님들이 주로 그래요. 재판 받다가
3: 음. 재판 받을 때. 단답형. 이게 단답형으로 얘기할 수 있는 일이 아니잖아요. 예,
0: 아니요로 대답할 네. 수 없는 일. 이
3: 네, 사실 저널리즘도 지금 그런 면이 많습니다. <웃음> <웃음> 저널리스트들도 네. 전화를 해서 취재원한테 네. 네. 단답형으로 답해달라고 네. 요구합니다. 이게 그러니까 네. 우리 사회가 혹은 제가 네. 정부와 관련된 네. 지자체 관련 회의를 할 때도 마찬가지입니다. 네. 짧게 얘기해달라고 음. 하거든요. 그러니까 즉, 그 전반적인 맥락을 이해하고 음. 배경을 충분히 이해하면서 사회와 토론이 일어나야 되는데 결론만 원하는 음, 것이죠. 네. 그리고 너의 결론, 나의 결론을 어, 견주어보자고 음. 자꾸 말하고요. 거기서 저, 저는 좀 우리가 어떤 출구를 찾는 것은 어, A가 답이냐 B가 답이냐가 아니라 A와, A라는 의견과 B라는 의견이 음. 어떻게 교환되고 교류되느냐에서 어, 찾아져야 된다고 생각하고요. 음. 네. 이 방역패스 정책에 있어서 이쪽 과학적인 부분을 그럼 조금 언급을 하면 이게 델타 변이주 시대 때 만들어진 정책인 거죠. 유럽에서부터 시작해서 지금까지. 그러면 오미크론 시대 때도 정말 동일한 유효성이 있는가에 대해서는 사실 좀 고민을 해봐야 됩니다. 아 그래요? 왜냐하면 우리가 방역 패스가 우리 정부에서 이런 얘기를 하죠. 우리는 백신 패스가 아니라 어, 백신을 반드시 맞으라는 게 아니라 만약에 그 사람이 정말 백신에 대한 어떤 자기 선택권을 존중하는데 백신을 맞지 않을 거면 PCR 검사 음성 확인서를 48시간 이내 것을 제출하면 된다. 그러니 개인의 기본권을 우리가 어느 정도 보호하려고 노력하고 있다. 우리 정부 이렇게 얘기하는데 지금 오미크론 시대 때 검사 정책에 대한 대전환이 일어나야 되는 상황 아닙니까? PCR 검사를 다 하기도 어려워서 네. 어 신속항원 검사를 좀 대체제를 도입하거나 보완제를 도입해야 되는 이런 상황 혹은 우선순위에 따라서 검사 자원을 배분해야 되는 상황이잖아요. 그렇다면 이 방역패스가 갖고 있는 그 어떤 이제 어떤 부분과 오미크론 시대를 관통해야 되는 우리의 숙제가 또 모순되고 음. 충돌하거든요 네. 따라서 어느 한의 정답이 있을 수가 없고 또그 의견도 유연해져야 됩니다 네. 만약에 우리가 한달 전에 그런 주장을 음. 했다고 할지라도 지금 상황에 맞춰서 어 다시 수정된
0: 의견을 서로 토론할 수 있어야 되는 거죠 네. 음. 임명희님께서 백신의 안전성 음. 자체가 검증되지 않았는데 음. 음. 의료 전문가들 인들 음. 명확한 기준이 음. 없을 텐데 음. 누굴 믿고 기본권마저 침해 받아야 할까요? 이렇게 음. 물어봅니다 음.
2: 백신의 안전성에 대해서는 어차피 이게 좀 설득이 안될 거라는 건 저도 알고 있는데 백신의 안전성은 지금까지 가용한 최선의 근거상에서는 일단은 100% 안전하다는 라 말씀은 드릴 수 없지만 지금까지의 근거로는 충분히 우리가 백신을 맞아서 얻는 이득과 그걸로 인해서 초래되는 부작용 사이에는 현격한 그 불균형이 있기 때문에 맞는 것이 타당하다는 거는 지금 국제학계에 컨센서스가 있는 내용이거든요. 그래서 수억
0: 명이 맞았는데요.
2: 네. 그래서 이게 백신의 안전성에 대한 근거가 없다. 이거는 사실은 좀 정확한 내용은 아니라고 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 그런데 이제...
2: 실례받던
0: K 방역이 이제 시간이 지금 2년까지 되고 피, 민생 피해도 좀 많아지니까 좀 불신이 커지는 것 같아요. 네. 또 불가피하게 나는 백신을 못 맞는데 임산부는 좀좀 좀 그런데 이래 이래서 이런 부분까지도 좀 조금 세심한 배려를 네. 또 바라기도 합니다. 네.
3: 백신 패스 정책이 가장 뭐제 생각에는 어 가장 성공적으로 수행된 나라 중 하나가 덴마크인데 네. 덴마크는 백신 패스 정책을 백신 접종률을 상향시키는 방향에서 주로 사용했죠 그런데 네. 7%대쯤에 접종률 때 시작을 해서 70% 중반쯤 갔을 때 클로징 닫았습니다. 네. 뭐 이유는 제가 정확하게 음. 어, 다알 수는 없지만 아마도 그 이상에서의 어떤 요구도가 음. 올라간다면 원하는 기능보다 사회 역기능, 부가효과가 더클수 있다는 어떤 전략적인 판단이었을 거라고 생각하거든요. 네. 그러니까 우리한테 좀 원칙이 분명한 것을 자꾸 물어보는데 네. 때로는 유연한 전술을 택할 필요도 있는 것이죠. 그렇죠.
0: 바이러스도 막 변하는데요. 지금 델타 오미크론이 아예 다른 다른 바이러스라고도 볼수 있는데 영국에서는 20만 명 하루 확진자 20만 명 되다가 9만 명으로 떨어지자마자 오미크론 유행 정점 지났다 그러면서 마스크무아 폐지 방역패스 폐지 이렇게 나갔는데 이거
3: 괜찮은 겁니까 이거? 네. 그 사회가 경험한 경험치에 따라 당연히 판단의 근거 논건 달릴 수밖에 없는 거죠. 아, 그래요? 예를 들어서 우리 한국은 어, 재택치료가 도입되기 전인 지난 가을까지만 해도 네. 확진자가 뭐 몇백 명이 나오든 몇천 명이 나오든 전수시설 입원을 했습니다. 그렇죠. 다, 다 들어와죠. 그런데 네. 어, 저렇게 영국에서 20만 명, 3 0 명이 나와도 그 사회가 무너지지 않는 이유는 무엇일까? 어, 그 사회는 입원 비율이 1.7%, 1.6% 정도 됩니다. 네. 그러니까 이미 2년 동안의 사회적... 어 주체들의 경험이, 이 시민들의 경험이 이것을 외래의, 외래 진료 기반으로, 홈케어 네. 중심으로 하는 것들이 이미 다 익숙해 있는 거죠. 네. 따라서 우리가 어떤 관리 체계를 갖고 있느냐에 따라서 그 위험에 대하는 그 정도는 당연히 조절, 조정되는 거죠. 그렇죠.
2: 그리고 영국도 그것 때문에 지금 전문가들이 엄청 반발하고 있습니다. 위험, 너무 쉽게 위험에 노출시켰다. 네. 사실 이제 마스크 같은 경우는 가장 쉽게 할수 있는 실천이잖 아이들을 아 보호할 수 그러니까요. 있는 그것마저 다 풀어버린 거에 대해서 그 언론과 이제 점, 전문가들이 음. 엄청나게 분노를 하고 있는 상황에 그게 잘한 게 아닙니다. 아, 그러니까요 네. 지금 네. 영국
0: 저기 축구장 보면요 네. 선수들 네. 아니 이게 중 빽빽한데 네. 다 마스크 벗고 네. 소리 계속 지릅니다 네. 선수들 계속 코로나 걸려가지고 네. 지금 네. 못 뛰고 있는데 네. 자기네들이 실려 가면서도 그렇게 하고 네. 있습니다. 네. 어느 나라나 네. 경험치에 네. 따라서 네. 나라에 따라서 네. 김종현님. 그렇게 판사의 내가 yes or no만 중시한다면 앞으로 ai 판사 도입 앞당길 수 있을 것 같습니다. 그렇죠? 영 아니면 1. 네. 어. 원장님, 네. 조코비치 좋아하십니까? <웃음> 그 테니스. 테니스 스타 조코비치 네. 백신 접종 안해서 호주에서 추방 당했는데 네. 앞으로 메이저드에 못 나갈 수도 있는데 어요요이 부분 은 어떻게 보세요? 아, 글쎄요.
3: <웃음> <그렇지>. <웃음> 매우 어렵당연 선수랑 예전에 뭐. 네. 네. 정인 선수가 <웃음> 이겼어요 한번그러니까요 네. 그것도
0: 그 호주에서 했던 네. 호주 오픈이잖아요. 네. 네. 자 박노자 교수님이 네. 어제 와서 네. 노르웨이에서는 방역 패스가 필요 없다. 이미 뭐 백신 접종률이 높고 네. 공공 병원 비율이 90% 가까이 됐기 때문에 이 병원에서 병원에서 충분히 유연하게 방역 정책 이렇게 펼칠 수 있다 이렇게 얘기하는데 네. 여기서 배울 점이 좀 있는 것 같습니다. 네,
3: 네. 그러니까 결국은 어이 재난이라는 건 재난의 구조를 필요로 하는 사람들이 재난의 구조의 어떤 자원으로부터 얼마나 늦지 않게 연결되느냐에 있잖아요 네. 그러니까 우리가 이 팬데믹 대응을 하는 데 있어서는 이 보건의료체계 이 코로나19를 진료하는 그런 보건의료체계가 얼마나 튼튼한가 혹은 그 시대의 상황과 맞는가에 네. 어떤 그런 결정력이 있는 것이죠 근데 우리가 만약에 700명 하루 확진자 700명에 나올 때 성공적인 방역 방법론, 의료체계 관리 방법론이 있었던 거죠 네. 게이방역 근데 7천 명이 되면 이제 삐걱이 시작하는 것이고 어, 네, 우리가 보면, 어려웠잖아요. 네, 네. 지난달에. 근데 7만 명이 된다면 네. 당연히 오작동할 것 아닙니까? 네. 어, 따라서 우리는 이 시대에 맞는 새로운 방역 정책, 새로운 의료체계 관리 정책들을 빨리 마련해야 되는 것이고 어, 그런 이게 축구 경기에 비유한다면 우리의 코칭 스텝은 빨리 상대편의 어떤 새로운 상대의 어, 그런 팀의 특성, 전략을 알아내고 우리 팀을 그에 맞춰서 다시 어, 전술을 자고 훈련시켜야만 되는 거죠. 꽤 늦어지면 안 됩니다
0: 아, K-방역에 대해서도 좀 고민해야 될것 같습니다 좀 달라지기도 해야 될것 같고요 아, 임승관 원장님 계속해서 경기도에서 또 안성의료원에서 새로운 모델 제일 먼저 시험하고 이렇게 계속해서 연구하고 계신데요 어떻게 변해야 됩니까?
3: 지금은 어이 경기도, 서울시, 인천시, 수도권을 예를 들자면 네. 그중 어느 지역에서 감염자가 발생하더라도 어뭐 일부의 재택치료를 제외하고는 다 시설을 배정하는데 그 과정들이 모두 중앙정부의 상황실을 거치게 되어 있습니다. 네. 그런 행정적인 소모도 굉장히 많고 이동거리도 길고 어 시간도 어려워지죠. 그래서 저희가 이번에 안성지역에서 어 하려고 하는 새로운 어 그런 대응 방법론이 있습니다. 짧게 소개해드리면 세 가지가 핵심 원리인데 보건소의 역할과 의료기관의 역할을 구분하는 겁니다 네. 보건소는 방역활동에만 집중하고 그게 예. 본분이니까요 의료기관은 진료활동만 하는 것이죠 지금 이두 가지가 좀 혼재되어 있어서 굉장히 소모적이고 시간이 오래 걸리는 거거든요 네. 그리고 두 번째로 안성시 환자는 안성시의 의료자원 안에서 네. 대체로 해소하고 그것들을 해결하지 못하는 부분만 이제 바깥에 지원을 받는 구조입니다 그리고 마지막으로 이런 모든 어~ 거버넌스 네트워크를 지역 안에서 안성시장의 주자리에 이루어지는 것이죠 이런 모든 과정들이 결국은 평상시에 다 그렇게 하는 일이라서 어~ 제가 생각하기에 가장 효율적인 방법은 뭘까 이제 효율이 선이잖아요 효율에 치는 모든 것은 다 선이 아닐 겁니다 네. 그렇다면 평상시 하는 방법이 아마 가장 효율적일 것이다. 따라서 복원해야 된다.
0: 늘 네. 하던 방법들이
3: 그렇게 생각합니다. 네. 센터장님,
0: 네. 어, 우리가 코로나 시대를 살고 있는데 네. 그전에도 메르스도 있었고 네. 사스도 네. 있었어요. 어, 신종플루도 있었고요. 앞으로도 또 어떤 감염병이 또또 네. 또 올지 모릅니다. 옵니다. 네. 그런데 공공병원, 공공의료가 네. 중요하구나 이제서야 알았어요. 근데 배웠어. 근데 공공 인력 지금 못 늘지 못했습니다. 공공 의료 지금 어떻게 좀 확충하고 좀 대비하고 있습니까?
2: 뭐 정부에서 사실 이제 코로나 초기에는 시민 사회에서도 뭐 공공병원 늘려야 된다는 게 굉장히 공감대가 컸고 정부에서도 마치게 할것 같았는데. 네. 근데 뜻밖의 진전이 굉장히 느립니다. 그러게요. 네. 사실은 공공병원들 입장에서는 이제 저는 이거를 항상 이제 메르스의 저주라고 표현을 하는데 3개월 동안 186명의 환자가 생겼고 치명률이 굉장히 높았던 메르스 때 우리가 다 입원시키고 공공병원 싹 비우고 뭐 중, 중앙으로 싹 비워가지고 3개월 동안 해서 대응을 했단 말이에요. 네. 그 성공의 경험 덕분에 우리가 K방역에 뭐 진단 체계도 만들고 이런 것도 다 됐긴 됐는데 문제는 환자가 10만 명, 20만 명, 지금 누적 70만 명이 됐는데도 그 방법을 사실 계속 고수하고 있는 거거든요. 근데 앞으로는 공공병원을 수십만 개를 더 늘려도 사실 이거를 커버할 수는 없다. 네. 그래서 한편으로는 공공병원의 역량 들을 강화하고 숫자도 늘리는 것도 필요하지만 또 다른 한편으로는 아까 임승관 선생님 말씀하신 것처럼 평상시 예를 들면 동네 의원에서 그냥 특별한 전담병원 체계가 아니라 동네 병원, 동네 의원에서도 코로나 환자들을 진료할 수 있는 체계로 돌아가고 공공병원을 원래 기능하던 필수 의료 서비스나 아니면 취약계층을 위한 의료 서비스를 제공하는 걸로 이제 돌아가는 그런 회복을 준비해야지 이게 어느 날 갑자기 공공의료가 강화되는 게 아니라서 지금부터 그런 종류의 전환이 필요할 것 같습니다
0: 박종성 님께서 개개인에게 딱 맞는 백신 개발은 불가능하다고 봅니다 그래도 음. 인류 공동의 최선의 결과물인 만큼 믿고 동참하는 게 맞다고 봅니다 백신 접종받은 모든 이들이 어느 정도 불신은 갖고 또 났을 겁니다 공동체를 생각해서 접종합시다 얘기합니다 음. 4 2공0님께서는 친한 동생이요 백신 맞고 지난주에 사망했습니다 100만 명이 괜찮을지라도 내 가족 내 친구 한 명의 죽음은 음. 무게가 다릅니다 당해보지 않고는 이해할 수 없습니다 음. 했습니다 아무튼 백신의 이득은 월등히 큽니다 하지만 음. 이 개개인의 부작용 이 부분에 대해서도 국가가 좀 세심한 배려 음. 필요한 것 같습니다 음. 자 코로나 이후도 중요할 텐데요 앞으로 우리가 좀 생각해야 될거 코로나와 공존하는 지혜 코로나를 벗어난 지혜가 아니라 공존하는 지혜 그리고 용기 무엇이 있을까요 부탁드리겠습니다 네. <웃음>
3: 어~ 그~ 이게 뭐~ 제가 주로 하는 이제 뭐~ 의료기관과 관련된 얘기들을 한다면 뭐~ 우리가 자꾸 또 시설을 생각합니다 어떤 뭐~ 전담병을 짓고 뭐~ 센터를 짓고 근데 사실은 어, 평상시에 있는 의료기관에, 어, 이 안전, 더 안전해져야 되는 표준적인 질관리가 올라가야 됩니다. 즉, 어 6인실 같은 다인실 중심의 의료기관들이 이제 네. 1인실, 2인실 중심으로 더 안전한 공간으로 이제 재편돼야 되는데 그것들이 이제 OECD 표준과 비슷한 것이죠. 그런데 네. 그런 일들이 사실은 재정뿐만 아니라 전반적인 의료 이용 관행이라든지 어 이런 부분이 다 달라져야 되는 거죠. 네. 그리고 한 가지만 덧붙이면 저희가 코로나 팬데믹 때 우리나라의 치사율이 상대적으로 낮지 않습니다. 음. 비교적 높은 편입니다. 아 그래요? 네. 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 같은 조건에서 음. 비교하자면. 그런데 음. 그게 여러 가지 설명들이 있겠지만. 어, 제가 제시하는 설명은 시설화 때문입니다. 우리의 노인 세대들이, 노령 세대들이 아. 너무나 많이 시설화되어 있고. 요양병원에. 요양원에 네, 여러 시설들에 그런 집단 감염이 일어날 때 얼마나 취약합니까? 한꺼번에 네. 많은 분이 감염되고요. 또그 시설들이 얼마나 또 공간적으로 어떤 그런 취약성이 많습니까? 인력적으로. 따라서 이번 팬데믹을 겪고 이런 고통을 겪고 나서 한국 사회가 이 문제에 있어서 시설 우리나라의 시설학걸 얼마나 어~ 좀 앞으로 개선돼야 되는 것인지 그것이 왜, 그러니까 뉴노 말이 아니라 이게 어브노 말이거든요 이 비정상을 정상화로 돌리는 것 거기서 시설화돼 있는 부분들을 지역사회로 커뮤니티로 이런 방식의 담론이 부상하지 않는다면 저는 매우 이상하다고 생각합니다.
0: 아, 그 부분 고민해야 될것 같습니다.
2: 네, 저도 이제 코로나 겪으면서 뭐 정부에서 여러 가지 R&D, 연구개발 과제들을 많이 내놨어요. 예를 들면 AI를 통한 뭐 자동병상 배정 이런 이제 연구 과제를 수십억짜리를 발주를 하는데 사실 필요한 거는 지금 원장님 말씀하신 것처럼 그야말로 표준을 지켜서 이게 감염병에만 쓸건 아니잖아요. 병원이라는 게. 그래서 평소에도 뭐 여러 가지 외상 환자든지 아니면 다른 감염병 환자들쓸수 있게끔 평소에 표준을 잘 지켜서 진료 서비스를 제공할 수 있는 의료체계 전반적인 질적향 항상 이게 빅 팔브 그런 병원들이 아니라 지역사회 공공병원들 지역사회 작은 병원들이 그런 역할을 할수 있도록 만들어주는 게 저는 우리 사회에 굉장히 중요한 과제로 던져졌다고 생각을 합니다
0: 알겠습니다 내년 이 자리에서 우리 만날 텐데 그때는 어우 지긋지긋했던 코로나 시대 옛날에는 그래서 그런 얘기 했으면 좋겠는데요 네. 는 <웃음> 네. 주진우 라이브 코로나 특집 대담 코로나와 공존하는 지혜와 용기 나눠봤습니다. 임민승관 선생님, 김명희 선생님 너무 감사하고요. 고생 많은데 더 고생해주세요. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 네 감사합니다. 네, 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.